0: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes Hoy es jueves y son las 5 de la tarde Las 5 y un minuto en mi reloj Una hora menos en las Islas Canarias Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, un servidor Hoy, como de costumbre, emito desde Algorta, Pizcaya Desde la parroquia del Santísimo Redentor me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate... ...cuyas reliquias gozosos custodiamos en nuestro templo parroquial. Hoy precisamente se celebran el primer centenario de, la, de los primeros votos... ...de la profesión simple del Beato Domingo Iturrate. Por medio de esa profesión el Beato Domingo consagró su vida al Señor para siempre... ...aunque después hará la profesión solemne... ...esa es la primera profesión... ...después de un año de noviciado... ...en el que él sintió... ...una noche oscura fuerte... ...un joven de 16, 17 años... ...fíjense ustedes... ...una noche oscura en la que... ...tuvo desazón... ...y angustia... ...pidió a la Virgen... ...bien aparecida... ...porque él hizo el noviciado en el santuario de la Bien Aparecida en Cantabria... ...pidió a la Virgen que le concediera la paz. Y así lo hizo. María le consiguió la paz que él pedía. Y así el Beato Domingo ya tuvo un tiempo de paz. Cuando llega a Roma, llamaba la atención un hombre de 17 años, un chico, un joven de 17 años, con aquella paz y aquella tranquilidad. Pedimos pues al Beato Domingo que interceda por nosotros y que nos dé también esa templanza y paz que él tuvo. Saludo a quienes nos están ayudando en el control de Madrid y también a Amaro Villanueva que me ayuda aquí en Algorta. Gracias a vuestro servicio, a su servicio, podemos emitir hoy también. Hoy, 10 de octubre de 2019. Permítanme que recuerde una cita de otra santa Edith Stein esta teóloga Santa Benedicta María de la Cruz carmelita, pero antes de ser carmelita atea, filósofa Edith Stein que al final muere en el campo de concentración de Auschwitz ella decía lo siguiente Dios es el teólogo originario todo hablar sobre Dios presupone que Dios hable su lenguaje más propio, ante el cual la lengua humana debe callar, no se ajusta a las palabras humanas ni a ningún lenguaje figurado. Aferra a quien va dirigido y exige como condición para su aceptación la entrega personal. Un tal apresar lleva por norma la demanda a ser teólogos. Dios quiere que aquellos a los que habla en la cima de la montaña transmitan el mensaje a los de abajo. ¿Han oído, verdad? Por eso, hermanos, hermanas, todos los que somos creyentes tenemos que ser también evangelizadores. Este programa pretende también ser un momento de evangelización. Y así lo vamos a organizar. Paso ahora a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia. Don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá la sección de la editorial. Hoy seguiremos presentando la exhortación apostólica Gaudete Texultate del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo actual tema fundamental en el tiempo en el que corremos. En la sección de testimonio hoy contaremos con una entrevista interesante. La, se la hemos hecho a, o se la haremos, a Pedro José Huerta. Padre Pedro José Huerta es provincial de la, de la provincia de España Sur o del Espíritu Santo de los Trinitarios. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Finalmente, el Padre David nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Y ahora se lo recuerdo, Vida Consagrada todo seguido y en minúscula, vidaconsagrada, arroba, radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les, con les contestaré. Don Eusebio, adelante, vamos a escuchar ahora
1: la editorial. Hoy quisiera hablar sobre la bienaventuranza de felices los que lloran. En la exhortación gaudete de sultate, es decir, alegraos y regocijaos, del Papa Francisco encontramos indicaciones y sugerencias concretas para ser santos en el mundo de hoy. El Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Las bienaventuranzas, es la lista de Jesús de benditos seréis, son centrales para esta exhortación. Las bienaventuranzas no son sólo lo que Jesús quiere decir por santidad Sino que también son un retrato de nuestro Señor mismo Así que estamos llamados a ser pobres en espíritu Mansos, pacificadores A tener hambre y sed de rectitud Y así sucesivamente Pero permitidme centrarme en una bienaventuranza Bienaventurados los que lloran esta es la segunda bienaventuranza que Jesús enseñó a sus discípulos que podría interpretarse como felices los que lloran aunque el llanto es una expresión natural del ser humano ya bien sea por tristeza o por felicidad Parece bastante improbable que los que lloran puedan llamarse felices pero esta bienaventuranza se refiere a un tipo especial de desolación. Si amamos a Dios, amaremos a todos aquellos que pertenecen a Dios y a todos los seres humanos, sin excepción, vienen de Dios y son amados por Dios con un amor incomprensible. Entonces, cuantos más nos introduzcamos en el corazón de Dios, más descubriremos a nuestro prójimo. Más sensibles seremos a sus necesidades De este modo recibimos el impulso de buscar a nuestros prójimos Especialmente a los más necesitados Porque sabemos que allí encontraremos al Dios Que hemos comenzado a amar Descubriremos a nuestro prójimo en Dios Y redescubriremos a Dios en nuestro prójimo Ahora bien cuando verdaderamente amamos a los demás, su felicidad pasa a ser nuestra, pero también su sufrimiento pasa a ser nuestro. Nos afligimos por ellos, dado que es muy difícil mantenerse indiferente a los sufrimientos de los demás, después de haber descubierto y entrado en el corazón de Dios, corazón misericordioso y compasivo. Compartiendo el sufrimiento ajeno y llorando en el corazón, se recibe consuelo de Jesús y se encuentra sentido a su vida y a su felicidad. Hacen falta personas que sepan consolar. Son muchas las lágrimas que hay que enjugar en estos tiempos. Muchísimas las tristezas que hay que tratar de mitigar. Muchas las angustias que procura el Mucha las soledades que acompañar Quien consuela de parte de Dios Se siente enviado Como dice San Pablo Por el Dios de todo consuelo Que nos alienta en nuestras luchas Hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás En cualquier lucha Repartiendo con ellos El ánimo que nosotros recibimos de Dios Hacen falta cristianos que, como nuevas Verónicas, pasen un lienzo por los rostros bañados en lágrimas, consolando a aquellos en los que Jesús está de nuevo sufriendo. Jesús lloró y se conmovió profundamente ante las situaciones de dolor que lo rodeaban, dolor que venía principalmente de las personas más vulnerables, más necesitadas, más pobres. Y Jesús nos dice que los que lloran son bienaventurados Porque son fieles al Evangelio No han sido vencidos por el mal Y están decididos a vencerlo con el bien Ellos son bendecidos Porque no han cerrado sus oídos al clamor de los pobres Por eso bienaventurados los que lloran Bienaventurados los que son capaces de llorar porque llorar es una forma de hablar con Dios, porque sólo los ojos que han llorado son capaces de ver a Dios, porque experimentan su consuelo, su cercanía y amor. Que el Señor nos conceda poder llorar ante el sufrimiento ajeno y nos enseñe a enjugar sus lágrimas.
0: Agradecemos las palabras de inicio del programa de la editorial de don Eusebio Hernández. Monseñor don Eusebio Hernández es obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ya saben que están explicando los obispos semana tras semana el documento del Santo Padre, la exhortación apostólica *Gaudete Texultate. et exultate*. Y hoy, como decíamos al comienzo del programa, tenemos un invitado de lujo, el provincial de la provincia del Espíritu Santo de España, de los Trinitarios. Pedro José Huerta. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. ¿Qué tal andamos? Bien. Un poco atareado, ¿verdad? Bueno, como siempre, lo normal, tampoco demasiado. Este es el sino de la vida consagrada en estos momentos, especialmente para los provinciales. Sí, sí, por supuesto, para todo, para todos. Pedro José... Pedro, para los que lo conocemos, ¿verdad?, es eh, de Alcázar, de San Juan, el pueblo manchego en el corazón de la mancha y además también nudo gordiano de tantos mmm, trenes, de tantos <risa> vías de encuentro de tantas personas. Y, Pedro, tú en tu proceso vocacional, eh, tú desde siempre, no, no entraste a los 11 años como otros de nuestros compañeros han entrado en, en la orden, ¿verdad?,
2: no, justamente al, eh, al doble de los 11, a los 22 años, 22, 23 años cuando entré. Sí, bueno, eh, en aquel momento incluso todavía se decía vocación tardía. A mí todavía algunos me decían vocación tardía. Yo creo que hoy en día, tal como estamos, ya no se nos ocurriría a uno de 22 años que así le diríamos vocación temprana, ¿no? Tal como sí. están las cosas. Bueno, en general, en la sociedad, no creo que nos afecte solo... A y no años. han pasado tantos
0: años, Él ¿eh? Les digo que no. tiene 49 solamente, así que, les de, así que no son
2: tantísimos. Pero han cambiado las cosas de entonces a Sí, que. Sí, han cambiado, sí. Entonces, sí, es verdad que yo en aquel momento... Bueno, pues sí, después de un proceso de discernimiento, de búsqueda, pues sí, decidí eh, entrar, empezar este camino como religioso hasta el día de hoy, y hasta el que Dios quiera, ¿no?, el día que Dios quiera, por supuesto. El padre Pedro... Pedro, eh,
0: antes de ser provincial, han tenido varios ministerios en la orden en la provincia suya, entre otros el acompañamiento vocacional. A mí sí que me gustaría, pues aquí hablando en el primer momento de, de esta entrevista, que nos hablaras un poco de tu proceso vocacional. 22 años en aquella época, en un pueblo donde los trinitarios estaban, pero ¿cómo
2: fueron los pasos para que tú entraras en la orden? Sí, pues precisamente es curioso, ¿no? porque además creo que es algo que que nos sigue afectando algo a la vida religiosa en, hoy en día. Eh, mi vocación, curiosamente, a pesar de que los trinitarios en el lugar donde yo nací, en Alcázar de San Juan, siempre han sido una presencia fuerte, importante, conocida por un colegio, por la presencia viva de, de siglos allí, sin embargo mi vocación no me viene de allí. No conocí allí a los trinitarios... ...no, los conocí allí... O sea, ...como digo, esto es muy significativo... ...incluso para el hoy... ...porque todavía hoy tenemos vocaciones... ...que no nos conocen en el lugar donde estamos... ...yo creo que a la mayoría de las, de las congregaciones... ...nos pasa lo mismo... ...sino que la gente nos conoce de otra cosa... ...y yo conocí... Eh, ...los trinitarios en Colombia... ...y estuve haciendo... ...invitado por una tía... Eh, ...tía carnal, hermana de mi padre... ...que es religiosa, es trinitaria... ...y allí estuve haciendo una experiencia... ...de durante tres meses... ...en la misión, en la selva... ...y allí fue donde conocí el trabajo real... ...que no me decidió todavía a, a dar ningún paso... ...pero que seguramente quedó ahí como una semillita... ...que fue germinando poco a poco... ...y que unos cuantos años después... ...cinco años después de aquello... ...pues eh, empezó a... ...más que a germinar, a molestar... ...y esa molestia fue la que me inquietó... ...hasta el punto de acabar como he acabado... ¿no? ...muy bien, ¿eh? he acabado bien... ...pero como he acabado, es decir... Ese fue mi, mi, mi comienzo vocacional, de algún modo. ¿no? Y yo lo definiría como, como esa inquietud, ¿no? esa, esa piedra, como digo, que, que molesta y que, no te deja, que te deja inquieto eh, hasta que vas encontrando algunas respuestas. Y, y así fue mi vida. ¿no? Yo estaba estudiando entonces en Madrid, en la universidad. Y, y bueno, pues eh, fui. Eh, tomando ¿no? ciertas decisiones que ya no tenían marcha atrás hasta que tomé la definitiva, que era, el bueno, definitiva nunca es en la vida, pero bueno, una decisión que, que me daba un paso importante hacia adelante en línea con lo que había vivido en los años anteriores. Seguramente que dentro de lo que cabe sería una
0: lucha, no un decir para acá, para allá, qué, qué, qué decisiones tomar. ¿Cuáles fueron las... ¿Resistencias que encontrabas en ti, en tu ambiente, las
2: que más fuerza tuvieron en ti? Mira, las resistencias eh, más importantes, yo creo que, por supuesto, siempre son las personales. Porque las resistencias externas, eh, todos, por naturaleza, las vencemos cuando queremos. Es decir, a veces podemos pensar o creer que esas resistencias están ahí, pero en realidad eh, no son, ¿no? Como decías tú antes, durante 12 años he sido responsable del acompañamiento vocacional en mi provincia y cuando algunos eh, jóvenes a los que acompañaba me empezaban a hablar de su familia, de que es que mi familia o mis amigos y tal, yo siempre les decía, digo, mira, en el fondo, al final, las resistencias auténticas son las personales, o sea, eso puede ser una justificación, ¿no? Y a mí me pasó igual, yo creo que bueno, podía haber alguien en mi familia, o en mis amigos que lo entendiera mejor o peor de todas maneras siempre he estado en un ambiente muy religioso no siempre desde muy pequeño eh, me he estado moviendo en ámbitos eh, jesuíticos no de los jesuitas he estado he estudiado con ellos estu es decir siempre me he movido en ese ámbito diríamos y no he notado esas resistencias externas pero, lógicamente, las resistencias internas sí que aparecen. La más importante, pues yo creo que la que nos aparece a todo el mundo en cualquier opción que tomemos en la vida, que es la, resisten o sea, la resistencia al a la permanencia, diríamos, al futuro. A decir, bueno, de verdad esto, eh, ¿y si cambio de opinión? ¿Y si dentro de unos años, dentro de 30 años, yo no seré el mismo? Eh, yo, además, estudiaba filosofía. Filosofía pura, con lo cual esas reflexiones las tenía eh, a, a flor de piel, ¿no? Y, y era siempre, bueno, nosotros no somos los mismos, cambiamos. Y claro yo decía, ¿y, claro, ¿y si dentro de 30 años no soy el mismo? ¿Y si soy otro? ¿Y si mis pensamientos van por otro sitio? Lo que pasa es que, evidentemente, como te digo, yo la suerte que tuve es que todo este discernimiento lo hice dentro de un ambiente mmm, creyente, creyente juvenil, además, con otros jóvenes que también entraron en otras congregaciones y que estaban en situaciones parecidas o que se casaron. Y eso a mí me ayudó mucho a, a consolidar, de algún modo, que las decisiones que tenía que tomar eran día a día. Y día a día es como las he ido tomando hasta el día de hoy, en estos eh, 30 años más o menos, un poco más que han pasado, no, 30 no, no han pasado tantos, 28 años más o menos desde que empecé a, a, en la orden, ¿no? Resistencias,
0: pero también algo te diría, pues mira, sí, esto merece la pena, algo, algo que verdaderamente te tumbó, te, te, te hizo caer del caballo. A veces las caídas son traumáticas, otras veces no son tan traumáticas, pero ¿cuál fue el, el detonante para decir, pues bueno, me aventuro en esto?
2: Mira, yo siempre he sido eh, muy racional, ¿no? Siempre he sido... Eh, ra, eh, razono mucho las cosas y, y hago mucho discernimiento A lo mejor por esa formación ignaciana que he tenido en mi vida, ¿no? Hago siempre mucho discernimiento y muy, muy racional, diríamos Y eh, yo, eh, cuando estaba en discernimiento eh, Razonaba mucho las cosas, ¿no? Y las discernía mucho, a veces excesivamente, creo yo pero eh, siempre, como tú dices, hay algo que es lo que te tumba, ¿no? te tira del caballo, de algún modo. ¿no? A mí, lo que, de algún modo, lo que me tumbó más y lo que me tiró fue la experiencia de comunidad. Esto parece una obviedad, parece una perogrullada, hablando de la vida religiosa. Pero me da la impresión de que es algo que, que de algún modo, pasamos demasiado por alto. Es decir, eh, promocionamos más ciertas cuestiones externas, ciertas cuestiones pastorales, ciertas cuestiones eh, humanas, diríamos, muy individualistas, más que la experiencia de la vida en común. Y para mí esa experiencia fue tumbante. Es decir, cuando yo estaba empezando a conocer la orden en concreto, nuestra orden, estaba empezando a conocerla y estaba empezando a tener algunas experiencias, yo recuerdo que una experiencia que tuve, después de ya llevar unos meses de discernimiento, fue cuando la primera vez que fui a una comunidad y compartí un fin de semana con esa comunidad. Y para mí en aquel momento fue algo muy radical, muy, muy tumbante, como decías antes. no Es decir, fue una experiencia que me, me dejó totalmente tocado, ¿no? en el sentido de decir yo necesito esto y quiero esto. Como todos sabemos, y si los oyentes son religiosos lo saben más todavía, pues la vida comunitaria y la vida fraterna no es siempre tan maravillosa e ideal como seguramente... Estoy convencido de que incluso aquella experiencia que yo tuve, a lo mejor interpretada por otro religioso que ya llevara más tiempo, tampoco sería tan importante. Pero a mí aquello me tocó, me tocó el corazón y me, me dejó... Eh, tan tocado, diríamos, que yo desde aquel momento dije, este es mi sitio. Así de claro, ¿no? Así de claro. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Eh, creo que esto es algo que no deberíamos olvidar tan fácilmente en la vida consagrada, ¿no? Esta, la experiencia de la fraternidad, de la sororidad, de la comunidad, esta experiencia a veces la damos demasiado por supuesta y es... ...una experiencia que yo creo que igual que ha sido cambiante para mí... ...yo también he visto que para otros que yo he acompañado... ...ha sido también una experiencia cambiante, definitiva, eh, sugerente, ¿no? Así que, Pedro, ya volviendo
0: a la situación actual... ...bueno, tú eres provincial, un provincial es un ministerio también... ...de acompañamiento y de, y de seguir a, a la provincia, a la orden, ¿verdad? En este caso... ¿Tú cuáles son las urgencias que verías en este momento de la vida consagrada? Claro, tú me hablarás de los trinitarios, pero básicamente son de muchas, muchas otras congregaciones y órdenes en, en este ámbito nuestro. Por ejemplo, en este ámbito comunitario, ¿qué urgencias ves tú de, de conversiones que se necesitan?
2: Mira, yo creo que, o sea, son muchísimas, yo creo que nos faltaría tiempo para hablar detalladamente de ellas. Yo creo que últimamente hay tantos encuentros, tantos libros, tantas cuestiones sobre esto que, que ya no son a lo mejor tan nuevas para todos, ¿no? estamos todos muy metidos en esto. Yo creo que conocemos muchas de estas urgencias, pero nos está costando mucho encontrar eh, soluciones, encontrar soluciones creativas y esa me parece que es al mismo tiempo la primera urgencia. La primera urgencia es saber encontrar soluciones creativas a las necesidades reales que tenemos como religiosos. Eh, a veces estamos dando o poniendo encima de la mesa soluciones eh, ya muy repetidas ¿no? y muy poco originales. Y esto, especialmente a, la, a las nuevas vocaciones, eh, no les dicen nada. ¿no? Sea por un lado o por otro, yo no estoy hablando de que haya que ser más modernos o más tradicionales. Seamos como seamos, yo creo que tenemos que saber ofrecer eh, espacios de encuentro, espacios de creatividad y espacios donde donde hoy los jóvenes, por su naturaleza, por la generación sociológica de la que proceden los jóvenes y de la que van a proceder en el futuro, son jóvenes que exigen mucho la creatividad, como estoy diciendo, igual estoy repitiendo mucho la palabra, pero bueno, que exigen mucho esto, que exigen, exigen mucho la autenticidad de vida, que exigen mucho eh, las experiencias fundantes para su vida, que todas las hemos tenido pero no nos hacemos idea de cómo de fuertes pueden ser para las nuevas generaciones de religiosos que pueda haber y que exigen mucho la espiritualidad. Y creo que en estos puntos en los que los religiosos siempre nos hemos considerado, y yo creo que nos seguimos considerando expertos, ¿no? expertos en vida comunitaria, expertos en espiritualidad, expertos en creatividad, ¿no? la creatividad del espíritu, yo creo que seguimos fallando, creo que seguimos fallando porque tal vez nos sigamos apoyando excesivamente en lo que siempre hemos sido y en que Dios nos mande vocaciones, pero no siempre estamos dispuestos a coger las vocaciones que Dios nos mande. Parece un juego de palabras, pero es así. Es decir, eh, si pedimos a Dios que nos mande, tenemos que ser también lo suficientemente valientes como para afrontar esos retos. Y esos retos, bueno, se podrían resumir en estos que he dicho ya, ¿no? Creatividad, autenticidad, eh, la cuestión de eh, la espiritualidad. Y, que, y, y en, la, en los que yo no creo que estemos dando, y hablo en primer lugar de mi provincia y de mi orden, yo no creo que estemos dando el 100%. Estamos conformándonos con lo que a nosotros nos, eh, nos cuestiona lo, lo justo. Pero nos vamos dando cuenta cómo a las nuevas vocaciones, diríamos, a la nueva generación de vocaciones, eh, no les cuestiona lo más mínimo. Y, y de esa forma creo que vamos a, vamos a tener muy pocas posibilidades de hacer remontadas, diríamos. ¿no? No, no sé cómo definirlo, pero pocas posibilidades vamos a tener. Estos retos en el fondo se ha juntado también, como he dicho, el reto de las nuevas vocaciones, es decir, el reto de saber acoger y de saber hacer eh, acompañar planteamientos que ya no son de la mayor parte de los que estamos en las congregaciones, sino que son diferentes, porque la visión del mundo es distinta. Y cuando cambia la visión del mundo, lógicamente tiene que cambiar también la visión de la vida consagrada, la visión de la espiritualidad. Todo esto. Eso no significa que haya que hacerlo nuevo todo, sino que significa que hay que hacerlo más real y más auténtico. Pedro, gracias. Estamos en el programa de
0: Vida Consagrada de Radio María. Pedro Huerta es provincial de la provincia de España del Espíritu Santo, de los trinitarios y... Nos, eh, nos encontramos aquí con él hablando de estos temas, de los retos. Hace poco me has dicho que venías de, de América, ¿verdad? De otras partes de la provincia a ti encomendadas. Eh, ¿Qué sensaciones traes de esos
2: países de América Latina y de la vida consagrada allí? sí he estado en Brasil hace poco visitando dos comunidades que nos acaban de encomendar a la provincia hace unos meses y que tenía que hacer la primera visita por lo menos para conocer ha sido mi primera ocasión también en Brasil aunque he estado también hace unos meses también en otros países de latinoamérica eh, Bueno evidentemente las sensaciones son siempre... América yo creo que no pierde nunca, América nunca pierde esa condición de Nuevo Mundo. ¿no? Pase el tiempo que pase, no pierde nunca esa condición. Y yo creo que cuando conocemos América, ¿no? cuando vamos allí, eh, los que tenemos la suerte de poder ir y no solo ir, o sea, no ir de turismo, sino ir, meterte entre su gente, meterte, conocer realmente a los que trabajan con su gente pues te das cuenta de eso, ¿no? de que no ha perdido nunca esa condición de que todas estas cuestiones que estábamos hablando hace un momento de espiritualidad, de comunidad, de fe, bueno, pues se viven de una forma más nueva, más, más eh, eh, no sabría cómo definirlo ahora, ¿no? Como más intensa, ¿no? una intensidad de fe y de vivencia fuerte. Es verdad que los lugares donde yo he estado ...pues no han sido... ...han sido lugares más bien... Eh, ...alejados, ¿no?... De ...lugares de las periferias... ...y claro, lógicamente... ...no es lo mismo la vivencia de la fe... ...en estos lugares que incluso... ...aunque uno esté en América... ...en lugares de centro, ¿no?... ...es una vivencia muy diferente, ¿no?... ...pero eh, me ha llamado mucho la atención... ...en esta visita que he hecho a Brasil... ...la, la intensidad con la que... ...ellos viven eh, su espiritualidad y su fe... ¿no? ...esa intensidad... Eh, me ha parecido muy, muy curiosa ¿no? muy, influencias incluso hasta africanas y todo muy curioso ¿no? pero sobre todo eh, esa, cómo esa espiritualidad y esa vivencia les hace afrontar los retos eh, materiales que tienen y que, que son urgentes de cada día pero que para, para ellos no, no, no son lo primero ¿no? sino que lo primero es, es su relación en la comunidad de fe su relación con Dios, su oración ¿no? ¿Esto por qué lo resalto? Y además, tú me estás preguntando, intuyo, también por, por la experiencia de la vida religiosa allí, claro. Uh -huh. ¿Por qué lo resalto? Porque, a pesar de esto que he visto, no siempre veo una continuidad de esa vivencia de la gente sencilla dentro de las comunidades, no dentro de nuestras comunidades. ¿no? Como que nuestras comunidades, a veces, comunidades religiosas, me refiero, de religiosos y de religiosas que también he conocido y he visitado, pues son eh, a veces... ...una especie de oasis excesivamente alejado y separado... ...de esa vivencia sencilla de la fe. No sé por qué, que si será porque lo tenemos todo más resuelto... ...será porque tenemos una visión diferente del futuro... ¿no? ...y la esperanza ya no forma parte de nuestro vocabulario... ...porque hemos integrado otras palabras... ...pero, pero ahí sí que noto una diferencia fuerte, ¿no? una diferencia grande. Es posible... Seguramente lo haya, yo no, no lo he conocido, evidentemente, que haya muchas comunidades en, en Latinoamérica que acompañen realmente, que acompañen los pasos de las personas y que acompañen todo este proceso. Pero creo que ahí tenemos, hay mucho que avanzar todavía, ¿no? Y hay mucho que andar en esa en ese sentido en esta cuestión, ¿no? Eh, uh -huh. No solo acompañar, sino que es vivir la, eh, dentro de los mismos parámetros y las mismas circunstancias en que está viviendo la gente de alrededor. No podemos ser un oasis, no somos un oasis, debemos ser un, un espacio de integración. Y a veces, por la misma idiosincrasia de la, misma re, de la vida religiosa, pues nos cuesta un poquito más serlo, ¿no? Sí, sí. Y así, ahora me gustaría preguntarte, Pedro,
0: también desde tu visión, eh, tú además en tu tarea pues como religioso, como trinitario, también te has asomado y has estado muy implicado en el mundo de los colegios y de la educación, aquí en España, peruano. ¿qué crees tú que ahora podemos aportar los religiosos y religiosas a la enseñanza en este mundo nuestro?
2: Pues, mira, eh, hoy en día cada vez más, además, cada vez más, porque yo creo que la gran mayor, mayoría de las congregaciones en España, por lo menos, estamos metidos o nos hemos metido eh, en un proceso de creación de fundaciones o de equipos de titularidad que garanticen la permanencia y la continuidad de nuestros centros, ¿no? Y eso está muy bien. ¿no? Y, decir, yo, yo he promovido la creación de, una, de un equipo, de una fundación propia de toda la familia trinitaria y estoy presidiendo además la fundación y quiero decir, que estoy de acuerdo completamente con esto. Pero esto nos crea nuevos retos y uno de los retos más importantes que nos está creando esto es el reto de cómo somos y qué somos en medio de eso que estamos creando. Estamos creando algo para darle continuidad a los centros, para darle continuidad a nuestra espiritualidad, a nuestros carismas, a nuestra forma de ser, pero a veces los estamos creando sin nosotros. Es decir, no, lo, eh, se está convirtiendo esto en una excusa para retirarnos. ¿Mm? ...y a lo mejor con muy buena voluntad dedicarnos a veces a otras cosas... ...a otros apostolados seguramente que consideramos muy carismáticos también... ...por desgracia algunos dicen más carismáticos... Porque ...esas peleas no son buenas para nadie ¿no? Pero, pero creo que, que esto nos plantea el reto de, de nuestra presencia ¿no? Y cómo, estamos, cómo es esa presencia ¿no? Cómo es nuestra presencia en, el, en los colegios... ...no solo en los colegios sino en el mundo educativo... Y cómo ahí tenemos que ser eh, ejemplo de, de espiritualidad, de solidaridad, de encuentro, de paz, de espacio de diálogo, de comunicación, de comunidad. Si nosotros hemos dicho, y lo decimos y no nos cansamos de decirlo, que somos expertos en comunidad, pues nuestra tarea en los colegios será crear realmente comunidades Incluso, aunque cuando nosotros éramos los que llevábamos esos colegios, no las acabáramos de crear. Pero ahora esa es nuestra tarea y ese es nuestro reto. Y aquí, pues, tenemos mucho trabajo por delante. Porque es verdad que se están haciendo muchas cosas muy bonitas y muy interesantes, pero eh, todavía nos queda hacerlo de un modo mucho más auténtico. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, a veces en, yo veo, ¿no? porque me invitan a otras instituciones, a fundaciones o equipos que se están creando a... A acompañar a dar una formación o algo, ¿no? Y yo muchas veces lo que me explican es: ah, no, no. Nosotros lo que vamos a hacer las religiosas o los religiosos es quedarnos solo, es quedarnos para la pastoral. Y entonces todo lo que son celebraciones y tal. Yo siempre les digo, digo, pues es un error, un error, ¿no? ¿Por qué? Porque mmm, estamos limitando y haciendo que los demás crean que ese es nuestro espacio y nuestro único espacio. Y no es nuestro único espacio. Nuestro espacio es la presencia, nuestro espacio es la espiritualidad, nuestro espacio es seguir aportando futuro y esperanza a nuestros centros y a las personas que trabajan en ellos, a los profesores, al personal, a las familias. Y ahí tenemos mucho que decir, ¿no? Mucho que decir. No podemos limitar nuestra presencia a hacer carteles, a, cele a presidir celebraciones o a hacer ferias y fiestas. Nuestra presencia y nuestra titularidad de los centros se tiene que ver especialmente en que, eh, bueno, pues nosotros seguimos ahí presentes y seguimos siendo parte de esa comunidad educativa y seguimos creando comunidad. Empezamos a crearla, si no lo hemos hecho antes. Además, es bueno, ¿verdad?, estar en este ámbito de la enseñanza,
0: tener una palabra y una voz de la Iglesia también en todos estos lugares. Pedro… Eh, tu provincia y la orden en España ha estado en vanguardia de muchas acciones sociales Prolibertas, otras fundaciones Fundación Arguía, Fundación eh, Beato Domingo otras eh, distintas fundaciones de ayuda a los necesitados eh, ayuda a los inmigrantes eh, en todo esto mm, tu experiencia ¿cuál ha sido en todos estos tiempos que has tenido que
2: acompañar estas realidades? ¿Te refieres a experiencia de qué es lo que he hecho en ese acompañamiento? O no, cómo, quiero cómo decir, ¿cuál es cómo, qué es, cuál es, tu visión, además ah, de la
0: enseñanza, ah, en bien, todo bien. ese mundo?
2: Sí, bueno, yo creo que podría decir casi lo mismo que he dicho de la enseñanza, y así ya no… <risa> no, <risa> no sí, pero es, es lo mismo, es igual, es decir, eh, el que nosotros creemos es, eh, instituciones, fundaciones o ONGs que animen nuestras obras sociales no nos expulsa de esas obras… No nos expulsa, no nos debe expulsar de todo eso. Porque la presencia del religioso o de la religiosa en cualquier espacio es, debe ser, y está llamada a ser, una presencia de, de iglesia, ¿no? Y una presencia conciliadora una presencia espiritual y sobre todo una presencia de esperanza y de futuro. Entonces, no nos podemos autoexpulsar de nuestras propias obras y convicciones, por muy debilitados que creamos que estamos, por muy eh, pocos que creamos que somos, eh, esa presencia es importante. Y ahí tendremos que ver y discernir cómo seguir haciéndola más eh, auténtica. ¿no? Yo la experiencia que he tenido más desagradable de, para mí, eh, no siendo provincial, ha sido antes de serlo, ¿no? eh, ha sido ver cómo cuando se han creado algunas de estas eh, instituciones, fundaciones, ONGs, para atender de una forma la gestión, ¿no? atender la gestión de una forma más profesional o más, eh, más eh, com, como lo exige las subvenciones y la sociedad que tenemos, ver cómo los religiosos se autoexpulsan de ellas, ¿no? Uh -huh. Se autoexpulsan y es ya, no, yo ya nosotros ya no, ya tenemos que dedicarnos a otra cosa, porque esto ya lo hemos dejado a los laicos, los trabajadores profesionales, quien sea, ¿no? Bueno, para mí eso ha sido tal vez la experiencia más triste y más dolorosa en esto, ¿no? Y en estos años que estoy de provincial, una de mis tareas, que no he conseguido evidentemente, porque no es tan fácil, ha sido devolver, o sea, volver a integrar a los religiosos en esa tarea, ¿no? En la tarea de lo social, porque ahí tenemos mucho que decir, tenemos mucho que decir como religiosos, como iglesia, pero tenemos mucho que decir sobre todo como presencia, ¿no? Y... De algún modo me duele, ¿no? Me, me sigue doliendo ver eso, verlo en nosotros y verlo en otras congregaciones, cuando mmm, pregunto, me explican o conozco, ver cómo, bueno, pues, al final eh, somos capaces de poner en una lista, en una hoja perfectamente escrito todas las cosas que, entre comillas, tenemos, pero que, en las que en realidad no somos. Tenemos muchas obras, pero no somos en esas obras. Eso me, me duele, ¿no? Esa es mi experiencia ahora mismo, ¿no? no sabría decirte cómo salvarla porque llevo unos años de provincial luchando por ello y no me ha resultado tan fácil como yo pensaba.
0: Ya, ya interesante la entrevista con Pedro Huerta, provincial de la provincia del Espíritu Santo, de aquí de los Trinitarios en España, en España Sur, que decimos nosotros. Gracias por tu tiempo y también por estas in, por esta intervención y más, más, esta reflexión que nos, has, que nos has podido ofrecer. Muchísimas gracias, Pedro, y que Dios te siga iluminando en todo este empeño y en este ministerio que te toca hacer. Muchas
2: gracias a ti y a todos los oyentes. Sí, a partir de ahora rezan por
0: él también. Un un saludo a todos. Como les he dicho al comienzo del programa y después de escuchar la entrevista a Pedro José Huerta, al padre Pedro José Huerta, provincial de la, de la provincia. Del Espíritu Santo de España, de los Trinitarios. Ahora vamos a escuchar la sección de música para evangelizar. Amaro Villanueva nos presenta esas canciones que semana tras semana nos las va presentando. Ya saben, evangelizar es la tarea fundamental de los que creemos. Así, lo que hemos escuchado en la montaña, en lo alto de la montaña, como nos decía Edith Stein, tenemos que proclamarlo en el valle. Eso es lo que va a hacer ahora Amaro Villanueva.
3: Gracias, Padre Coldo, y bienvenidos a esta sección de música para evangelizar. Hoy vamos a escuchar la canción La Llamada, del grupo La Voz del Desierto. Es un grupo de música de la diócesis de Alcalá de Henares, en España. Comenzaron en el año 2004 y se compone de tres sacerdotes y varios seglares. Daniel Gómez, en voz y coros, Jesús Javier Mora, Curri, voz y coros, Julio Alejandre, ...bajo... ...José Cortés, batería... ...Alejandro de Dios, guitarra eléctrica... ...Alberto Raposo, rapo... ...guitarra eléctrica... ...Pedro Martínez, teclado... ...Ignacio Ortiz, guitarra eléctrica... ...Jesús García Ochoa, batería... ...llevan publicados seis discos... ...y en agosto de 2018... ...hicieron una gira por varias ciudades... ...de los Estados Unidos... ...entre la discografía... ...tenemos... ...Hágase en mí tu voluntad hacia una luz la llamada él me vuelve a levantar mi fortaleza y en el año 2017 por último tu rostro buscaré en total seis cedes escuchamos la canción la llamada del grupo católico la voz del desierto adelante
4: ¡Gracias!
0: Seguimos en Radio María con el programa de Vida Consagrada. Hemos escuchado en la sección Música para Evangelizar de Amaro Villanueva. Ya ven ustedes cómo vamos poco a poco desgranando el vasto, el vasto eh, acervo de la música católica actual. Música para evangelizar, porque la música nos sirve para evangelizar. Y es lo que pretende Radio María, ser un medio de evangelización. Nosotros desde nuestro programa de vida consagrada y desde todos los demás programas tenemos que seguir apoyando esta iniciativa de la Virgen, que es Radio María.
1: Vean cómo. El Concilio Vaticano II nos enseñó que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Por tanto, para conocernos a nosotros mismos y el sentido de nuestra vida, necesitamos mirar a Jesucristo. Sin embargo, son muchas las personas que por no conocer al Señor viven sin sentido ni esperanza y a las que queremos que llegue la buena noticia a través de Radio María. Ayúdanos a anunciar al único Salvador de todos los hombres. Contamos para ello con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Con María al servicio de la nueva evangelización.
0: Y ahora concluiremos el programa con la última sección, que es, como siempre, el Padre David García. Él nos ofrece el Evangelio del Domingo. Vida Consagrada ya nos propone lo que vamos a vivir el domingo que viene. Adelante, Padre David.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 13 de octubre, la Iglesia celebra el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Lucas y dice así. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro Diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: "Jesús, maestro, ten compasión de nosotros". Al verlos, les dijo: "Id a presentaros a los sacerdotes". Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve? ¿Dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo... Levántate, vete, tu fe te ha salvado. oyentes, estos últimos domingos vemos que Jesús está yendo ya de camino hacia Jerusalén y se va encontrando con distintas personas. Y hoy vemos que se encuentra nada más y nada menos que con diez leprosos. El hecho de encontrarse a Jesús con personas leprosas es algo muy significativo. En el tiempo de Jesús los leprosos eran personas que tenían que vivir fuera de las ciudades porque su enfermedad era contagiosa. La lepra, como enfermedad, pues afectaba al cuerpo de una manera muy llamativa porque lo que hacía era ir haciendo que la persona perdiese sensibilidad. Por ejemplo, que la persona perdiese sensibilidad ante el frío, ante el calor, ante las heridas, ante las rozaduras. Y todo eso, pues, iba provocando que el cuerpo fuese muriendo hasta una muerte total. Eh, religiosamente, la lepra era considerada, pues, como un castigo de Dios. La persona que era leprosa se creía que estaba así porque Dios la estaba castigando por su pecado. De hecho, la misma palabra hebrea que designa la lepra es la palabra Saraj, que significa leproso, golpeado, castigado, es decir, alguien que vive como un proscrito, alguien que ha sido verdaderamente maldecido por Dios. Y mira tú por dónde, que aquí viene algo muy significativo, porque se nos dice que aquellos diez leprosos, al entrar Jesús en una ciudad, le salieron al encuentro. Luego se nos está diciendo que aquellos leprosos estaban metidos dentro de la ciudad y esto pues ya es algo verdaderamente extraño que nos está dando una clave de interpretación del texto, nos está diciendo que no lo veamos este texto como la crónica de la curación de diez leprosos como tal, sino como un texto teológico, una parábola en la cual se nos va a transmitir un mensaje religioso. ¿Cuál es este mensaje? Pues que esos diez leprosos representan al hombre pecador, igual que decimos que con la lepra una persona pierde la sensibilidad corporal, pues el hombre pecador pierde la sensibilidad de distinguir eh, qué es hacer el bien y qué es hacer el mal, lo cual pues le lleva a embrutecerse y a vivir haciéndose daño a sí mismo y haciendo daño a los demás. ¿De qué ciudad es esa de la que salen estos diez leprosos? Un número simbólico que representa a toda la humanidad. Esta ciudad de la que salen representa a un mundo viejo, a un mundo del cual o sales o acabas ahogándote y sumergiéndote en la contaminación. Y estos diez leprosos, que como les digo, representan a toda la humanidad, pues gritan al Señor, se dirigen a Él diciéndole... Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y la respuesta de Jesús es muy sencilla, porque él les dice, id a presentaros a los sacerdotes. Esta respuesta de Jesús, ¿qué quiere decir? Bueno, pues en primer lugar está cumpliendo con lo que prescribía la ley judía. De hecho, si van al libro del lerítico, al capítulo 14, pueden ver cómo ahí se describe que si alguien eh, ha tenido lepra y de repente eh, aparece curado, pues tiene que dirigirse al sacerdote para que el sacerdote certifique que esta persona verdaderamente pues ha vivido una curación y luego tiene que ofrecer unos sacrificios, unos holocaustos, purificarse unas cuantas veces. Jesús al decir ir a presentaros a los sacerdotes, les está diciendo que tienen que poner en práctica la palabra de Dios. Y poner en práctica la palabra de Dios, para los que leemos este texto, significa poner en práctica el Evangelio. De hecho, eh, se nos dice a continuación que aquellos diez se ponen en camino, es decir, siguen las indicaciones de Jesús. Nosotros nos ponemos en camino si tratamos de seguir la palabra, si tratamos de vivir el Evangelio. Y al ponernos en camino, pues nos sucede lo mismo que aquellos diez leprosos que quedamos curados, quedamos sanados de la lepra y volvemos a tener sensibilidad, a tener criterio para distinguir el bien del mal y a vivir de una manera liberada, haciendo el bien y siendo felices. Y se nos dice que aquellos diez yendo de camino quedaron sanados, pero que solamente uno regresó a dar gloria a Dios. Esto de dar gloria a Dios, ¿en qué consiste? Pues primero hay que ver qué es eso de la gloria de Dios. La palabra gloria en hebreo viene del término kabot, que significa peso. Entonces, la gloria de Dios es el peso de Dios. El peso de Dios que se manifiesta en su amar a las personas, en su liberar a la gente, en dignificar la vida de la humanidad. Luego alguien que da gloria a Dios es alguien que está reconociendo su gloria, es decir, está reconociendo el modo de ser de Dios, está teniendo sensibilidad para captar todo el bien que Dios le hace. Y es llamativo porque ese que percibe el bien que Dios le ha hecho es un samaritano, alguien que no pertenecía legalmente al pueblo judío porque por motivos históricos se habían separado del judaísmo y vivían, diríamos, por entenderlo de alguna manera, de una forma herética. Y Jesús, a este samaritano, que es capaz de dejarse sorprender y que se ilusiona por el bien que Dios le ha hecho, le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Esto qué viene a significar? Pues que el Señor le reconoce que este hombre se ha fiado de Dios, y que ha cogido en su propia vida el plan nuevo que Dios le propone. Y esto justamente, el haberse fiado de Dios y el haber acogido el plan nuevo de vida que Dios le propone, pues le ha hecho nacer de nuevo, le ha ayudado a recuperarse de la lepra, y ha podido recuperar la sensibilidad, el distinguir el bien del mal y vivir para el amor, para la entrega y para construir el reino de Dios. Pues bien, amigos oyentes... Como todos tenemos un poco de leprosos, pues vamos a ponernos en camino. Vamos a tratar de vivir la palabra de Dios, a ilusionarnos por el Evangelio y a reconocer la gloria de Dios, el bien que Dios nos hace y cómo cambia nuestra vida mejor. Que tengan una feliz tarde.
0: Muchas gracias, Padre David. Como siempre, nos dice cosas interesantes. Así ya, a los que tenemos que predicar, nos facilita un poco la tarea. Y a los otros, pues por lo menos, ya nos sitúa un poco mejor. El programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos, hermanos, los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Les se lo digo en serio y de corazón. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para amigos. Las 24 horas pueden estar ustedes con Radio María. Bueno, duerman y hagan otras cosas, pero siempre que puedan es buena compañía Radio María. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.